0: tempo de faculdade eu fazia umas produções um farm também de biológico na geladeira, o arroz, às vezes nascia algumas é. coisinhas lá.
1: <risos>
2: fazia uns queijinhos. Uns queijos gorgonzola. É. Nossa senhora. É, eu já vi arroz, arroz bem rosa na minha república também, quando eu morava, assim, eu falava Jesus, amado. Mas esses aí a gente não usava nem nas plantinhas, não. <risos>
0: começando mais um episódio do podcast Agro Depende, o podcast do universo agro, do mundo do agronegócio. Antes de apresentarmos a mesa, gostaria de primeiramente agradecer a todos vocês, nossos ouvintes, por por estar aqui buscando conhecimento, buscando mais informação. Que pode ter certeza que o fato de vocês ter clicado lá para escutar esse podcast já é um grande diferencial e isso aí com certeza vai contribuir tanto em conhecimento quanto em aprendizagem para vocês no dia a dia e, e até mesmo profissionalmente. E, claro, Gostaria de convidar todos vocês também para que nos escute, escute os outros episódios, a gente tem assuntos sobre diversos temas aí que com certeza vai ter outros episódios também que vai cair no agrado de vocês, então apresentando a mesa de hoje, meu nome é Eduardo Sebastiani.
1: Meu nome é Cassiano Sertor Decker e nossa convidada, você apresenta para todo mundo aí, Tatiana.
2: Bom, meu nome é Tatiane da Cunha. É, eu sou integrante do Descascando a Ciência, que é um grupo de divulgação científica, a gente está tanto no LinkedIn como no Instagram e também no Facebook. E também faço parte da Terra Viva, que é uma empresa de agronegócio, onde eu desenvolvo pesquisas tanto com, tanto com controle biológico, né, também como outras áreas na, na agrícola. É, eu, comecei, eu sou bióloga de formação, né, é, fiz mestrado e doutorado na parte de microbiologia agrícola, onde eu desenvolvi projetos é, com controle biológico, desde utilizando leveduras e também é, bactérias, como Bacillus subtilis, para controle de doenças é, fúngicas e também de doenças é, de insetos, né? é, principalmente na área da agricultura, mas hoje abrange muitas outras culturas, como batata, cereais e também ornamentais, tá bom? É, eu sou uma apaixonada por, por controle biológico, né? então acho que a, o convite, eu fiquei muito feliz quando surgiu esse convite para falar com vocês sobre isso, que é um assunto que eu adoro falar, e falar, vocês vão ver, que é uma coisa que eu gosto também, bastante. E, e desde 2008, é, eu comecei a estudar, quando era tudo mato, né? Então, a gente não, não tinha tanta visibilidade como a gente tem hoje em dia, né? O controle biológico, ele estava iniciando. E a gente começou a fazer, então, pesquisas, e foi lá que eu me apaixonei, e fui levando para toda a parte acadêmica, essa paixão por essa área de pesquisa que tende a crescer e cada vez ficar mais tecnológica e cada vez com novos desafios no Brasil e no mundo.
1: Não, show de bola. E tudo isso tu, que tu traz desse assunto que é a questão dos biológicos, né o crescimento, todo o desenvolvimento que a gente teve até hoje e cada vez mais a facilidade que aos poucos está vindo para a liberação de novos produtos biológicos também. Toda a parte da importância deles como uma forma de manejo para agricultura, um manejo diferenciado, com menos uh, toda a questão de resíduos que tu vai deixar tanto em, em produtos quanto também no solo. Toda a quantidade de, uh, de insetos benéficos, muitas vezes, que tu deixa de matar, vamos dizer assim. Então, todo um trabalho mais sustentável que cada vez mais o mercado está pedindo e está sendo cada vez mais necessário a gente trazer o campo e ter uma maior eficiência, porque a gente... Nos podcasts sempre acaba comentando, né? Uh, é a questão de um sistema equilibrado que vai fazer um aumento de produção, não é? Tu só matar, digamos, todos os insetos da lavoura, porque eles também são interessantes e importantes na lavoura. Tanto que toda a parte de aumento de produção que a gente vai pegar hoje, muitas vezes é muito ligado ao solo, à microbiota do solo, e daí a questão dos, dos biológicos entra para auxiliar cada vez mais até, isso.
0: Até uma, até uma das coisas que a gente leva em consideração, por exemplo, da questão do controle químico, né? O controle químico em si, ele seria aquele último recurso para ser utilizado no manejo e não o prim a primeira opção, né? Que aí entra toda aquela questão do que tu vai fazer antes, que entra, por exemplo, o manejo integrado, tanto de pragas quanto de doenças, que tem tanto a parte cultural, a, a parte biológica, para lá no final tu poder buscar um recurso químico que é para apagar o incêndio, digamos assim, né? E muitas vezes, e agora cada vez o biológico, digamos, é falado mais, é buscado mais, porque entra o que o Cassiano comentou, a questão do equilíbrio do sistema hoje é muito importante para que a gente atinja produtividades mais altas e melhorar o manejo e trazer a questão biológica, deixá-la mais pertinente no manejo da lavoura, isso faz com que os resultados sejam melhores e até mantenha e talvez até preserve por mais tempo essas moléculas químicas que a gente tem no mercado, né?
2: É, com certeza. A gente não tem que pensar no químico como um vilão, mas sim como um extintor de incêndio que vem mesmo para apagar quando não tem mais o que fazer. E o controle biológico ele deve aparecer como ações preventivas, né? É, são coisas, ferramentas que eu utilizo para que esse incêndio não aconteça. Então, assim, essa analogia que a gente faz é, é bem levando para a prática é, na agricultura. É, quando a gente fala em controle biológico, muita gente já faz essa assimilação com orgânicos, e, e não é isso. A uhum. gente pode usar o biológico em grandes culturas, a gente pode usar o biológico no sistema convencional e deve. Uhum. E fazendo isso da melhor maneira para que esse sistema esteja mais equilibrado possível e eu tenha o maior equilíbrio, eu tenho essa, essa variação muito é, menor de, de pragas que se destacam, de doenças que se destacam, e quando eu tiver que isso pode acontecer mesmo no sistema equilibrado porque a gente está uhum. numa em culturas né é, a gente entra com o químico que ele vai aparecer o resultado mais rápido então é, é assim que a gente deve ver o controle biológico na agricultura é né?
1: até aquela questão entender o que está acontecendo na lavoura para daí tu pegar as ferramentas que tu tem disponível e tentar utilizar a que vai ter que ser menos custosa vamos dizer financeiramente e também ambientalmente como também Resolveu o teu problema Então, fazendo trazendo um exemplo que agora Está acontecendo aqui na, na região Hoje a gente está gravando dia 28 25 de março uh, Provavelmente vai ser postado Mais para frente esse episódio Mas uma coisa estava acontecendo aqui na região No safrinha, vamos dizer, do milho É a presença de cigarrinhas Por exemplo, do milho, que passa toda a questão Do enfesamento, que é uma doença que aqui no Rio Grande do Sul Nunca teve, que pelo que eu lembro Pelo menos, né Mas era uma doença que não, nunca foi trabalhada e uma questão de certa forma inédita que aconteceu foi a utilização aqui para nós, né, de um biológico juntamente com um químico, né? Então, um químico que faria toda a questão de um ataque direto, né, e que causaria mais resultado, maior eficiência na hora... Porém, com o auxílio daquele biológico se aumenta e muito, praticamente dobra a janela para uma possível reentrada desse produto. Então a gente vê, foi pego duas ferramentas juntadas e feito um manejo específico, né? Utilizando as ferramentas e assim causando menos dano. Porque se ele não utilizasse essa questão da ferramenta biológica, ele teria que fazer mais aplicações, tendo uma perda econômica e também uma perda ambiental, né?
2: Sim, sim. É interessante você falar isso, Cassiano, porque assim, quando a gente fala em sustentabilidade, as pessoas logo pensam que a gente quer ser bonzinho é, com o meio ambiente, a gente quer ser bonzinha com o meio ambiente, mas a gente <risos> também quer resultado financeiro. Então, assim, é, é um, um erro muito grave que as pessoas têm é achar que a agricultura usa defensivo porque gosta. Tipo, o ah, agricultor adora passar veneno. Não, 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 não gosta, não. Ele é...
1: É, afinal, tá, tem tanto dinheiro pra gastar que dá pra botar é, a gente mil, tá mil gastando, pila, por outro. hectare aí, a vontade e, pra jogar é fora, né? Intoxicar o solo. Por quê? Por é? que não?
2: Vamos, <risos> vamos. E não, é bem pelo contrário, a gente é, é, é muito planejado, é, você tem que fazer de muito pontual porque é um gasto, é um gasto na compra do produto, é um gasto operacional, é um gasto de tempo, então assim, é, não é fácil você ficar aplicando, por isso que a gente tem que pensar que o biológico ele deve é, surgir como uma ferramenta para você manter esse controle no campo. Quando você falou da, das cigarrinhas, quando a gente tem esse biológico, provavelmente é o metarriso que você tá falando, né, que é, é um fungo. É
1: até a Balvéria que a gente estaria utilizando mais pra cá. O metarriso a gente utiliza mais na questão de... Pode funcionar muito bem, não teria esse conhecimento da questão de cigarrinho no milho, mas a gente utiliza mais para cigarrinha das pastagens aqui.
2: Sim, mas tem consórcios de Balvéria junto com o hum. metarriso que, que ajuda que a gente consegue ver que, que vai agir em diferentes fases do inseto. Porque, assim, quando a gente passa o químico, geralmente ele vai agir numa fase de contato. Nas Sim. outras fases, ele não consegue atuar. E é nessa parte que o biológico entra, com os esporos ali no solo, ele consegue se manter por mais tempo e ter essa infecção e, e conseguir controlar melhor essas pragas lá no campo. E
0: depois. Até até uma das coisas que, que começou, a, a, o mercado em si biológico, ele vem num crescimento... a, a... Absurdo, digamos assim, né? Em função que começou a se surgir desde, pelo que eu me lembro, né? Desde o dos BT lá, uh, né, os produtos com as proteínas que eram aplicados, começou também a surgir fortemente lá para a questão de controle de helicoverpa também, quando deu os surtos, que começou a ser utilizado como opção de manejo, e a partir daí, pelo menos a impressão que eu tenho, começou a surgir aí, a partir disso, outros produtos, né, desde uma... Uh, não, que essa, não que esses fungos, por exemplo, e essas bactérias já não existissem, apenas começou a ser falado mais e ser utilizado mais no campo muitas vezes. E a partir disso que é uma que a ideia hoje a gente conversar também um pouco a respeito é da questão das das produções em casa, né? Pelo fato que a gente está falando de uma bactéria uh, ou de um fungo que tu pode até a, a parte da agroecologia, se eu não me engano, e até produtores de orgânico muitas vezes fazem. A, a, a produção de uma forma Por exemplo lá de preparar uma, uma Mistura com arroz, deixar lá Descansar aquilo, claro que tem Todo um processo que, que eu não, não Tenho conhecimento até para explicar como funciona Mas que essas bactérias elas vão Se formar e vão estar tá sendo utilizadas Claro que nesse caso não, são, não é uma cepa Específica e é assim por diante mas é um caso de produção caseira. E hoje em dia o que está acontecendo, por exemplo, é o pessoal comprar o produto biológico das empresas e reproduzir eles em casa de uma forma, fazer essa produção em casa. Né?
2: Sim, com certeza. O que a gente chama em vários lugares do, do Brasil de produção on-farm. Né? É, assim, essa produção on -farm, ela ficou famosa de uns anos para cá, porque, como eu disse, a sustentabilidade também entra na parte financeira. Uhum. E aí percebeu-se que era mais barato se produzir na fazenda e se utilizar, o que de fato é. Porém, é, tem que se atentar a alguns pontos. Ah, será que eu estou produzindo um produto de qualidade? Será que eu estou conseguindo levar a bactéria que eu quero é, para combater o alvo que eu estou precisando? Então, Sim. esses são pontos que às vezes os produtores... É, a gente tem que é, pensar que o produtor, ele é produtor de algodão, ou ele é um produtor de batata, ou ele é um produtor de soja, ele não é um produtor de bactéria. Então, uhum. assim, você está produzindo é, micro mas esse não é o seu know-how. Uhum. Então, assim, é importante é, ter esse foco. Não estou falando que não é para fazer, pode ser feito, mas de uma maneira tecnificada, de uma maneira correta, é, de uma maneira profissional.
1: O problema é que o pessoal uh, observa muitas vezes, não, economize, faça e compre esse equipamento, utilize esse equipamento muitas vezes que é um local para tu cultivar esse fungo, ah, é um todo de inox e tudo mais. Só que não adianta ter um negócio que quando tu comprou era todo equipado, limpo e pronto para aquilo e depois você não fazer todas as manutenções. É mesmo que a gente pegar um laboratório, o laboratório não fazer procedimentos básicos de limpeza, utilização, tem uma pessoa responsável que sabe toda a importância de tu manter um substrato para aquela bactéria, aquele fungo se desenvolver, aumentar, chegar numa população X, que ele precisa de alimentação, um meio onde é que viver com isso, né? Além de não ter contaminantes de fora, que entra toda a parte de assepsia, de, para começar a ser feito todo... Essa criação, vamos dizer assim De, de fungo e bactéria E o pessoal acha que é só comprar o equipamento Passar uma água com que boa Jogar as coisas dentro lá E tá tudo certo que vai sair o produto Com a quantidade gigantesca Que ele que pegou Até, né?
0: até uma, uma das coisas que a Tatiana comentou Em relação a a função do produtor, né? A função do produtor, de certa forma, é cuidar da, da lavoura, produzir de certa forma e não criar os produtos para aplicar nela. E aí a gente entra a questão de prioridade, né? Por exemplo, pega lá o produtor, ele. Uh, algumas propriedades não tem nenhuma. Uh, falta a gestão da propriedade rural, o cara não faz um controlamento financeiro, de depreciação de maquinário, aonde, aonde coloca mais investimento, às vezes falta tempo até para ele fazer um monitoramento na lavoura, um acompanhamento mais de perto, tirar análise de solo e assim por diante, ou seja, tem tanta coisa mais importante antes, muitas vezes, que parece que isso acaba ficando... É colocado outras prioridades, por exemplo... Ah, hoje eu vou começar a produzir biológico em casa. Não, tudo bem, só que... O que tu tem antes que é mais importante de fazer, até porque mesmo tu produzindo em casa e utilizar esses produtos depois para aplicar na lavoura, tu pode até estar, tá, uh, talvez, barateando um custo, porém tu pode estar tá criando outros problemas, como também pode deixar de dar atenção para coisas, às vezes, até mais não, importantes. É né? Exatamente isso. É aquela coisa, a
2: gente tem todas as ferramentas, mas às vezes não sabe fazer. É o, é o cozinheiro que tem o forno, o melhor forno, o melhor fogão, a melhor panela, mas não... Não sabe cozinhar, não sabe fazer a receita. Então não adianta eu ter todas as ferramentas e não saber o que fazer com elas, entendeu?
1: Vou pegar um, um exemplo, puxando para a nossa área agrícola, né, que é um, muito comum acontecer. O pessoal tem um pulverizador de última geração que bota quantidade de água por bico, se tu precisa, que tem desligamento de sessão, desligamento por bico quando já passou no local que passa. E daí na hora de utilizar, ele vai passar um fungicida e utiliza um bico leque que faz uma gota grossa e pega uma pequena área foliar em vez de utilizar um bico cônico que vai pegar uma área foliar maior e conseguir chegar no bacheiro então tem todas as ferramentas tá utilizando vai dar algum resultado, mas não vai ser todo aquele resultado esperado e o que o maquinário o que tu tem em mãos pode uh, disponibilizar pra ti né?
0: Sim, com certeza. Até dentro dessa questão, por exemplo, eu acho até para a gente ter um embasamento de, de comparação, por exemplo, até questões de procedimento que são utilizadas às vezes para produzir um biológico mesmo, que é o que é comercia comercializado e aí eu acho que a gente nem entra nessa questão de, uh, uh, talvez até de, não sei se entra uma questão de ética, porque cara, tu tá pegando um produto comercialmente e replicando, tu tá pirateando um produto pra ser utilizado em casa, mas enfim, dentro dessa questão, o que, que a gente pode comparar por exemplo, com uma produção de fábrica, com uma produção caseira, de certa forma e quais são os, a, a, as partes negativas que isso pode trazer, por exemplo, desde o uh, desenvolvimento de algum patógeno, de algum micro-organismo não desejado, né, que pode acarregar está em, em problemas secundários, digamos assim.
2: Sim, com certeza. Quando a gente fala em bactéria, por exemplo, o thuringiensis, né, que é o famoso BT, uhum. é, que foi um dos primeiros a, a ser multiplicado on-farm.
1: Até antes da maior parte dos inseticidas, né?
2: Exatamente. É, então, assim, o, o BT, ele produz toxinas, né, que são as toxinas CRI, ou toxinas VIP, ou até mesmo toxinas CIT, que são toxinas que elas vão se ligar lá no, no intestino do inseto como um, um sistema de chave e fechadura. Então, o que vai levar à mortalidade desse inseto é a toxina. Então, é, é eu ter a bactéria, lógico, eu ter o esporo da bactéria, mas eu tenho que ter esse cristal, essa toxina, que vai se ligar lá. O que acontece, na maioria das, na maioria das vezes, quando você produz um on-farm, se você não sabe o que você está produzindo, você está produzindo, às vezes, um outros bacilos que são muito parecidos com ele na placa. Então, você consegue, não consegue diferenciar qual que é um bacilo do outro. E, na verdade, você não está produzindo a toxina que vai matar o um inseto. Então, assim, é, você pode estar tá produzindo um bacilo cereus, você pode estar tá produzindo outro tipo de bacilos que você não vai ter o controle... E aí você não vai ter esse resultado lá no campo. Aí ele vai aplicar e vai falar, nossa, mas não matou nada, o controle biológico não funciona. Não é que o controle biológico não funciona, você está usando a ferramenta de um jeito errado, né?
0: E aí entra uma outra questão, acho também, uh, talvez, por exemplo concentração uh, em relação à, à quantidade que tem, seja daquela bactéria, daquele fungo que está sendo aplicado no caso de uh, a gente vê por exemplo, a questão de, de fungicida, por exemplo, a gente às vezes faz uma relação, por exemplo, ah, tu vai fazer uma aplicação do fungicida, porém, se tu tem uma pressão muito grande da doença, vai ter lá X quantidade de moléculas para agir uma X quantidade de fungos logo, tu não vai conseguir controlar todos, vai sobrar doença e às vezes pode até gerar uma certa resistência para a próxima aplicação e não conseguir mais controlar direito, que é uma das possibilidades, por isso que a gente fala sempre em uh, monitoramento né, de acompanhar de uma forma mais preventiva para aplicar logo no início do desenvolvimento, por exemplo de uma doença para conseguir uh, conter um pouco esse desenvolvimento dela no caso da, da parte de produtos biológicos, uma variação que acaba acontecendo bastante é que o produto que vem da fábrica ele tem lá uma X quantidade de, uh, uh, de bactérias, de, de fungos em si, de esporos presentes, e como é que vai.. E o quanto isso pode variar muitas vezes no que está sendo produzido em casa, porque uh, talvez uma parte da eficiência que se perda, uh, que, que vai acabar se perdendo é. Seja através disso e outra questão é qual é a dose que se aplica desse negócio porque geralmente uma empresa para definir dose de produto, tu olha pela concentração e diz, não, então precisa X quantidade de produto de, de esporos do fungo para controlar tanta quantidade de praga. E para a parte do, da produção on-farm, como é que fica essa regulagem de dose, por exemplo?
2: é Geralmente o, o que as pessoas fazem é fazer uma contagem de unidades formadoras de colônia, né então elas vão ver é a quantidade de UFC que seria essas unidades formadoras de colônia por ml, e aí, sei lá a concentração deu 10 a nona, ele consegue estabelecer uma dose para aplicar porém, quando eles fazem, muitas vezes quando as pessoas que fazem essas contagens não, de, não tiram os contaminantes do processo aí eles veem assim, nossa, mas o meu produto deu 10 a elevado a 14 falo, nossa, mas tem mais do que o, o comercial que vem com 10 a nona, 10 a décima. E aí você fala, mas tudo isso é realmente o meu agente biológico? Tudo isso é BT? Tudo isso é, é o bacilos? Tudo isso é a bactéria que eu estou fazendo? Ou pode ser que eu tenha um contaminante no processo? Porque é, quando a gente faz o, o farm ele é um processo aberto. Por mais técnico que ele seja, por mais profissional que ele seja, ele vai ter uma certa contaminação. E isso tem que ser levado em consideração no momento da aplicação, que é o que não acontece. Então, para a gente saber isso, tem que ter esse estudo por trás, a gente precisa saber entender e conhecer o micro-organismo que está sendo trabalhado, né? Que é o que, a, que a, quando a gente fala, e aí entra um pouco na parte da ética, né? Quando a gente fala é, de ter empresas que desenvolveram 20 anos para ter um produto. Então, assim, se a gente pegar na legislação brasileira, não é errado multiplicar né, bactérias dentro da fazenda. Você pode fazer isso é, dentro da sua fazenda. Agora, se eu pegar um produto comercial e multiplicar ele, o quanto que isso é ético ou não, né? Então, assim, não é proibido, mas não é ético.
1: É aquela questão, né? Na verdade, a gente vai analisar, por um lado, quando tu compra o um produto comercial, tu não tá comprando só a bactéria em si, vamos dizer assim, o produto final, tu tá comprando a confiabilidade naquele laboratório, que fez toda a indústria que teve toda essa produção que tu sabe, a princípio tu tá confiando que ele tenha todo um processo, até porque ele é tem uma legislação correndo atrás dele, e que esse processo vai te entregar e tá te dando a garantia de tantos por cento que nem tu comentou ali ó, a concentração X Uh, daquele produto conforme produto comercial e com uma pureza uh, para atender a tua demanda, né? E quando tu entra na parte de produção on-farm, ele não vai ter toda essa legislação, não vai ter toda, todos esses profissionais capacitados a fazer isso, mesmo com certeza tendo contaminação também na fábrica, que é impossível não ter nenhuma contaminação, a quantidade de contaminação é muito menor porque são processos obrigatórios a serem seguidos. Quanto vai para uma para uma área, vamos dizer assim, uma produção on-farm, geralmente não segue os processos, ou se segue daquele jeito, né? Não não tem to toda aquela aquele protocolo a ser seguido, que nem um protocolo do laboratório. Pessoas preparadas já trabalharam em laboratórios e sabem toda a necessidade de uma sepsia do local para tu não ter contaminação e tudo mais então no final é bem, que eu vejo muito essa questão, provavelmente vai ter contaminação, que até o próprio ar tem uma contaminação, né provavelmente vai ter então, o quanto é essa contaminação e daí a gente entra na questão que o Eduardo também comentou a dose qual é a dose que tu vai utilizar? a gente vai pegar para produtos formulados a gente não tem uma quantidade não uma dose, mas uma quantidade de entrada do produto todos já recomendam tanto porque não teve tantos estudos, né? Mas a maioria já recomenda, entre preventivamente, entre com outros produtos, desde que tenha já a presença do inseto, por exemplo, o prato auxiliar, para não deixar aumentar a, a população. Caso tu tenha uma população muito grande, não adianta entrar só com o biológico, porque o biológico, ele vai demorar mais a fazer efeito, né? Então, a gente entra nessas duas questões daí. Uma que tu vai estar tá produzindo, né? No caso, o teu biológico... Que Pode ser que não tenha nenhuma eficiência ou tenha uma eficiência muito baixa por ter uma contaminação muito alta. E outra que além de tu estar entrando os estardiamente, tu não vai ter um manejo correto com uma quantidade correta para fazer toda aquela questão de tu utilizar a ferramenta da melhor forma e atender aquilo que a gente comentou de ser sustentavelmente viável financeiramente e também ambientalmente. né E muitas vezes tá jogando dinheiro fora porque é um baita do um dinheiro para comprar o equipamento um monte de dinheiro para produzir em casa e tudo isso aí não serviu para nada, né?
0: Ah, eu já vi, eu já vi até os caras vendendo os tonel de plástico, que é aqueles que o pessoal usa às vezes para fazer vinho em casa também, sabe? Então é... Aqui no
1: sul tem bastante, assim, o pessoal pega aquelas bombonas de plástico, vamos dizer assim e faz vinho dentro daquilo lá usa como reservatório
2: É, mata inseto bêbado, né? <risos> <risos> mata pelo álcool mas assim, é, é importante até a gente comentar, que eu acho que a agricultura está indo para um outro é, campo. Né? O, antigamente a gente tinha uma agricultura é, muito assim, ah, apareceu doença, vamos, vamos aplicar produto. ah Está com sintoma, vamos fazer não sei o que tem. Hoje a gente tem que trabalhar com uma agricultura mais de por antecipação. Né? A gente tem que ter uma agricultura de conhecimento. Eu acho que essa é a mudança de postura do, do agricultor. Por um ponto é bom, porque a gente vê que o agricultor, o produtor, ele está buscando mais conhecimento. A busca, por exemplo, para fazer um on-farm, você vê que as pessoas foram buscar conhecimento para isso. O que, por um lado, é legal. Porém, o que a gente é, tem que voltar é não perder o foco principal, que é, é produzir o produto. E não o, o, né, produzir o produto, como eu digo assim, o um produto final, um grão de soja de qualidade. Ah, é, é um algodão de qualidade, é uma batata com qualidade, é um citrus com qualidade. É importante a gente falar também que tem muita gente fazendo isso de uma maneira muito tec é, tecnificada, né? Então, a gente tem pessoas que fazem de uma maneira correta. Inclusive, a Embrapa, é, que é, é uma empresa muito consolidada no Brasil, né? de busca por, por pesquisa e conhecimento, eles também estão atentos a isso e fazendo muita pesquisa para ver a qualidade desses produtos multiplicados no Brasil inteiro. Então, principalmente o pessoal lá da Embrapa de Brasília, eles estão atrás disso, de ver, testar, é, validar se esses produtos têm algum ativo ou não. De 90% é, ruim, tem lá uns 10% que são bons. Então, assim, a gente sabe que <risos> Que tem muita coisa ruim para ter aquela coisa boa. E, só que uma coisa que a gente vê muita gente falar... Ah, mas eu apliquei e deu certo. Isso que importa. Então, assim, eu acho que vocês aí devem ouvir muito isso, né?
0: Sim. Ah, mas eu comecei
2: a usar e para mim foi ótimo, deu muito certo. Aí tem vários pontos que a gente tem que prestar atenção. Às vezes a pessoa começou realmente a olhar a lavoura de uma maneira diferente, né? que antes ela não tinha esse olhar, e, e a partir de, do momento que ela começou a usar os biológicos, ela começou a se atentar e, e, e ver se tinha praga, fazer esse monitoramento, e isso melhorou o controle dela. E, e, e um outro ponto, ela deixou de usar tanto químico. Então, assim o fato dela deixar de usar tanto químico pode estar tá facilitando que eu tenha um controle biológico através dos meus inimigos naturais. Então, eu estou favorecendo ter mais insetos é, predadores na área, eu estou favorecendo ter outros micro-organismos, como bactérias e fungos nativos, que estão ali competindo é, com o meu patógeno, então tem vários outros pontos que não são levantados também,
0: né? E como é que funciona, por exemplo, uh, tem possibilidade, uh, no caso, por exemplo, de inoculante. Inoculante, quando tu aplica ele no solo, de um ano para o outro, a gente sabe que ele vai se, se cruzar com as outras bactérias que tem no solo e automaticamente é aquela... Aquela cepa específica selecionada, ela vai acabar se misturando. No caso da produção on-farm, uh, no momento que eu estou produzindo ela, não tem a possibilidade também de haver essa... essa... Bom, agora temos surgido surgiu uma ideia também, né? Por exemplo, vai fazer uma mistura produção on-farm e pode pegar um produto de duas empresas e misturar para criar um negócio melhor, né? <risos> é, é e não é, né? Porque assim,
2: quando você vai fazer um farm se você pensar é, que você vai usar duas bactérias, sempre uma vai competir com a outra. Então é, é, é um outro ponto que às vezes as pessoas se enganam, ah, quanto mais melhor, tá, quanto mais melhor, mas você produzir isso de uma maneira conjunta, você não vai estar tá equilibrado, então essa balança ela não vai ser equilibrada, eu não vou ter é,
0: 50% de uma e 50% da outra, né? Não, eu tinha, eu tinha comentado brincando, né? Mas de, dentro, dessa, dentro dessa questão, por exemplo, mesmo utilizando um determinado produto, fazendo a produção on-farm, ele não tem possibilidade, mesmo tendo a reprodução muitas vezes e entrando outros patógenos, essa cepa que estava que ali sendo reproduzida, ela não tem uma possibilidade de perder uma, uma qualidade, por exemplo, com o tempo de reprodução dela, ou algo assim?
2: Não, com certeza. É, é a mesma coisa... Quando a gente vai multiplicando muito um, um organismo no laboratório, a gente vai perdendo algumas características da, quando ele está nativo no solo. O, quando a gente pensa assim, qualquer bactéria, qualquer micro-organismo que é utilizado para controle biológico, ele foi extraído do, do ambiente natural. E nesse ambiente natural, ele tinha uma competição muito maior. Por que, é que 90% dos produtos que a gente tem é, são obtidos através de micro obtidos do solo? Por exemplo, o BT é do solo, bacilos Bacillus subtilis vem do solo, Bacillus amiloquefaces, que são bactérias muito competitivas, vem do solo. Porque o solo é um ambiente de extrema competição. E isso faz com que esses, é, essas bactérias, esses micro-organismos, vivam em guerra lá dentro do solo, para tipo, ah, eu quero ter mais nutriente e a outra vai querendo mais. E isso faz com que eles sejam bons competidores e isso torna interessante para o controle biológico. O mesmo acontece no meio de cultura, só que pode ser por uma coisa não que a gente está querendo, porque, assim, pode ser que aquele micro-organismo que está selecionado no meu produto não seja o melhor competidor na hora de que eu for colocar no meio de cultura. Então, assim, quando eu estou crescendo no meio de cultura com outros contaminantes, pode ser que não seja ele que se prevaleça ali. Então, assim, você vai ter ele, mas pode ser que não esteja em grandes quantidades.
0: E muda alguma coisa de um meio de cultura para outro? Porque hoje a gente tem empresas que vendem só meios, meios de cultura para essa reprodução. E aí tem alguma diferença, por exemplo, de meio de cultura A, meio de cultura B, que as empresas vendem, como também o que é utilizado dentro de uma indústria?
2: Com certeza, porque assim, cada bactéria ela tem uma necessidade é, diferente. É, para eu ter uma produção, por exemplo, de esporo e de cristal, eu tenho que ter uma composição de meio de cultura totalmente diferente do que, por exemplo, para eu produzir mais antibiótico, que seria os antibióticos naturais, tá? Não vão achar que é antibiótico de azitromicina aqui, não.
1: <risos>
2: Mas mais antibiótico da bactéria, eu preciso ter meio de cultura diferente. Do mesmo modo, quando eu quero fazer um fungo, é um meio de cultura totalmente diferente do que uma bactéria, então, assim, o meio de cultura, ele influencia muito na qualidade do meu produto.
1: É, até que a gente traz essa questão, é, a parte da pessoa começar a entender, até a pessoa começar a entender isso, né, para começar a produzir, é muito complicado, porque para nós, vamos pegar eu e o Eduardo, por exemplo, a gente é, a princípio fez uma faculdade dentro da área agrária, né, questão da engenharia agronômica, para nós que já tivemos todo esse estudo a princípio é difícil entender todos esses processos ou entender basicamente só os processos mais ou menos como funciona uma bactéria imagina por muitas vezes um, um produtor que a vida inteira produziu né? mesmo tendo faculdade, muitas vezes toda a produção dele, a, a vida dele foi a produção em si, o sistema produtivo, muitas vezes ele comprar isso aí sem ter um especialista um biólogo Uh, para auxiliar ele nessa produção, ele começar a fazer, com certeza não vai ser seguido tudo ao pé da risca. Né? Porque é um processo muito minucioso que pode dar muito erro no, no, no caminho e ainda mais que tem uma necessidade de uma estrutura toda a ser feita para que aquilo funcione. Não,
2: sem dúvidas. E o que a gente vê, que é ainda pior, é, tem muita gente que quer tá querendo produzir o próprio meio de cultura para produzir as próprias bactérias Nossa. então assim, a gente tá indo num outro
1: não, mas isso aí é só pegar um pouco de arroz e deixar cinco dias numa água misturar com um pouco de cerveja
2: <risos> então assim, eles querem baratear mais ainda o processo, mas aí tá usando um meio que não é autoclavado ou que não tá esterilizado é, porque assim, quando eu tenho uma empresa que tá vendendo o meio, e não tô falando de todas, tá? Porque tem empresas também que vendem meios de cultura horríveis
1: Sim. É,
2: <risos> mas assim, quando eu tenho uma empresa envolvida, geralmente ela vai ter alguns processos padronizados então, ela vai ter uma fonte de, de, de carboidrato uma de aminoácido outra de, de, de nutrientes de sais minerais necessários para eu é, ter a minha o meu crescimento populacional da bactéria, né? E isso vai estar tá esterilizado, ou autoclavado, ou irradiado, de alguma maneira que diminui a minha contaminação. Quando eu tenho um meio de cultura que o seu Zé foi lá, pegou farelo de arroz, pegou um pouquinho de, de finalzinho da de extrato de levedura, alguma coisa assim, e misturou com açúcar ou melaço, que é muita gente usa, eu vou ter uma outra composição microbiana totalmente diferente ali, que já está mais adaptada e vai ser mais um contaminante no meu processo.
1: Mas a questão principalmente de que uma meio de cultura, que foi uma coisa que até o Eduardo comentou antes, feito em casa de forma errada, que possa ter uma contaminação, tu pode estar tá distribuindo em toda a tua lavoura, quando aplicado também, um fungo ou uma bactéria que possa ser prejudicial à sua lavoura, correto?
2: Correto. É, quando você não tem o conhecimento, você pode estar tá produzindo, sim, um patógeno. É, existe é, As chances são pequenas, mas elas existem. Porque assim, se você por exemplo, se você está fazendo isso num processo aberto, perto de beneficiamento, onde você tem um fluxo é, de pessoas muito grandes, levanta poeira, essa poeira pode estar tá carregando patógeno, esse patógeno pode estar tá indo dentro do seu tanque. É, mas uma preocupação ainda maior é você poder não estar tá colocando patógeno humano né, né, nesse processo, né? Uma E. coli, é, alguma bactéria que pode vir de processos do, é, mal feitos, pessoas com mal higiene, é, mau hábito de higiene fazendo esse processo, que não vai ter uma limpeza correta desses reatores, desses fermentadores, e eu posso estar tá levando patógenos humanos. E aí eu vou estar tá aplicando isso em, em culturas onde eu posso, por exemplo, numa alface. Olha, olha, Pensa o risco que pode ser isso, eu aplicando numa cultura de alface. É, eu aplico um produto com patógeno humano, onde eu vou lavar essa folha malemar e vou comer Sim. ela em natura. Então, o quanto que isso pode ser sério, né? O quanto que isso pode ser grave. Então, isso tem que ser é, muito levado em consideração no momento de, de você fazer um produto.
1: É um negócio que a gente geralmente não pensa, né? Nós só pensamos na lavoura lá, na utilização e não pensa toda essa questão. Mesma coisa que pode acontecer também, muitas vezes, com... Ué, isso é uma coisa que a gente utiliza mais e sabe o que acontece bastante. Por exemplo, utilizar um adubo orgânico na, na, na horta que é algum resto de cama, de alguma coisa, vamos dizer assim, ou, ou um composto, e esse composto não foi bem fermentado e também tinha alguma coisa, esterica coli, alguma coisa assim que causa intoxicação alimentar e pode causar outros problemas muito maiores, né? E daí a gente vem naquela premissa, não, é orgânico, é natural, é natural <risos> ou mesmo não sendo orgânico, né, enfim... Ah, não vou lavar, é só passar uma água, tá bom? Não, tem outras coisas biológicas que podem causar muito mais problema do que a própria questão de, um, de uma intoxicação por inseticida ou qualquer outra coisa, né? Exatamente. Não que não cause, né? Não que os outros não causam também.
2: Não que não cause, mas é aí é, é que entra, né? Esses cuidados que às vezes a gente não, não leva em consideração, né? Não, não, não são, são considerados na hora de se aplicar e de se pensar e até mesmo no operador, né? que está aplicando ali, porque, vamos supor, uma pessoa está aplicando com aquela cauda diretamente nela,
0: por mais que ela está usando EPI, isso pode, em algum momento, é, causar algum problema. Outra, né? outra questão, por exemplo, a, a produção on-farm, por exemplo, ela tem a questão de, uh, uh, de, de ela estar tá mais exposta, digamos assim, a mais variáveis, uh, digamos assim, tanto de, uh, do, de, do manuseio dela, de, como a gente comentou já antes, de entrar um patógeno e ser multiplicado ali também, como também tem a questão, por exemplo, da, uh, da vida, da, ou da meia-vida daquele vírus, eu não sei como seria o termo correto pra, pra nesse sentido, mas, por exemplo, a gente sabe que para trabalhar com produto biológico na lavoura, a gente já tem diversos cuidados na hora da aplicação, desde a temperatura, desde a mistura de caldo que está sendo feita, então tem que ter um pouco mais de cuidado. Uh, para a parte da, a, da produção on-farm, eu acredito que a disposição ainda seja até maior Hoje até tem empresas que já buscam, uh, pelo fato que o prazo de validade de produtos biológicos é um prazo bem menor também, né, que é uma, uma das dificuldades hoje para o pessoal trabalhar até mais com ele. Entra essa questão também do, uh, de como pode ser manuseado para aumentar até isso. daí não entra só na produção ou farm, entra também para o manejo do produto biológico em si. Como aumentar o período de vida dele, ser manuseado de forma correta para que ele realmente mostre efetividade lá no campo.
2: Não, é muito boa sua observação, Eduardo, porque assim, o que, que a gente sempre fala? Ah, produto biológico a gente tem que preferir utilizar nas horas mais é, amenas do dia, no começo da manhã, no final da tarde, em dias nublados, com umidade mais elevada e tal. Mas na, no, na, no dia a dia a gente sabe que a, na prática a realidade é outra, né? É, a gente tem lá dois mil hectares para pulverizar, eu não vou ficar esperando dar só o horário do dia e falar assim, não, não que ó, que até que... 10 horas eu posso aplicar, depois das 10, até as 4 da tarde a gente para, para tudo, <risos> e vamos aplicar só de noite. Então, assim, não é assim que funciona. E aí entra uma preocupação, porque, por exemplo, quando a gente tem um On Farm, a gente geralmente é o produto, é a bactéria bruta. Então vamos supor que a gente tem um On Farm de ótima qualidade, ok? É, se eu tenho um On Farm de ótima qualidade... Mesmo que ele está em ótima qualidade, em ótima concentração, eu não tenho nenhum protetor. Então, esse produto, ele não tem uma shelf life é, grande. Ele é para ser utilizado fresco. Então, ele não tem uma vida de prateleira de um ano, dois anos, como são seus produtos comerciais, por exemplo. Por quê? Geralmente, ou ele está é uma forma da bactéria por esporo, ou até mesmo em fase vegetativa, né? Que seria a célula dela ativa ali. Mas isso vai reduzir muito o meu tempo de, de validade. Então, eu tenho que produzir e já utilizar. E o outro agravante é porque quando a gente tem produtos formulados é, de empresas que têm formulação mesmo né, no produto, geralmente o que ele vai ter? Ele vai ter um protetor UV, ele vai ter é, protetores para não secar esse produto, protetor para para esse produto é, conseguir ser utilizado em horas mais quentes do dia, com uma radiação de sol é, mais elevada, é, que eu consiga permanecer com essa bactéria ali latente por maior período no, no, no meu sistema. Então são essas diferenças que, que acontecem, né? A gente tem é, que pensar nessa balança. Tá, eu tenho um produto bom, um farm, mas eu tenho que utilizar ele logo, porque ele não tem uma vida de prateleira maior, senão eu vou perder minha eficiência.
0: Entra, entra aquela questão, seria, digamos assim, uns adjuvantes do, do produto biológico, né? Que, por exemplo, dentro do próprio químico em si, a gente sabe que tem lá o princípio ativo, só que dentro do princípio ativo, junto com ele, tem os ingredientes inertes e mais uma série de proteção, desde agentes espalhantes... Uh, um tamponante lá para questão de pH, entra também a questão de... dessa uh, questão de radiação UV, também de proteção, então tem uma série de outros fatores também, até pra estabilização da fórmula que é colocado no químico, e agora tem que, que... sendo químico, ainda que tu tenha uma facilidade muito maior para aplicar, basta ver as condições que a gente aplica hoje em dia e funcionam ainda, né, e aí e pegando a questão de produtos biológicos, que aí já tem que ter um cuidado maior na hora, na hora da aplicação, ainda tem toda essa questão ainda de proteção, de, da aplicação do produto. Bom, hoje já se fala até a, a questão, por exemplo, uma aplicação errada de um químico, ele já tem uma meia-vida que, que muitas vezes demora segundos até atingir na planta, que já está já tá se degradando, ou ele nem chega a demonstrar efeito pelo fato do momento ou a forma que é aplicada. Imagina na questão biológica que tu está trabalhando com uma, com uma bactéria, com um fungo, algo vivo ali, de certa forma, que está muito mais... Uh, com muito mais exposição de, de poder perder eficiência, porque se morreu a bactéria, já era o produto, né não tem meia eficiência. Não,
2: exatamente. E, e assim, uma coisa que a gente, até se pontuou bem, Eduardo, que assim, as pessoas às vezes não pensam muito para aplicar o químico, e o químico também é importante você ter condições corretas para aplicação, senão você também diminui a eficiência. E, e quanto ao biológico, o que que a gente vê na realidade, né? É aplicar aplicar e mistura. Então, geralmente, a pessoa tem caudas com mais de um produto. Então, geralmente, eu não vou estar só com um biológico ali dentro do meu tanque pulverizador. Eu vou ter algum outro produto químico que pode ser compatível ou não. Para isso, eu preciso fazer o quê? Eu preciso testar. Então, muitas vezes, produtos comerciais que são compatíveis, quando eu faço ele de é, uma maneira on-farm, a bactéria pode ser que ela não seja compatível, porque pode ser que na formulação alguma coisa está ajudando nessa compatibilidade, né? E que eu não, vá, não, vou, não vou ter na bactéria in natura. É o que a gente, por exemplo, os bacilos, né? Os bacilos são os mais compatíveis que a gente vai ter, porque são bactérias que formam estruturas de resistência normalmente, né? Sim. É, mas aí tá o, o ponto, né? Elas formam estruturas de resistência que são os, os, os esporos quando fermentadas da maneira correta. Então esses, esses esporos, eles só vão ser formados se eu tenho uma, uma multiplicação dela correta, com o meio de cultura balanceado. Se eu não tenho uma multiplicação no tempo correto com o meio de cultura errado, ela também não vai formar esporo, ou seja, ela não vai estar resistente.
1: Acaba caindo naquela, né? Uma compressa essas porcaria aqui, mandaram fazer desse jeito e não funcionou. Isso, aí não adianta utilizar que não funciona
0: <risos> Não, mas o cara O cara que investe numa estrutura, cara Pra produzir um farm, é igual o cara Que compra um celular que não funciona bem Ele vai até o final dizendo Não, cara, é bom, vai, compra Também, que esse aí é garantido Porque ninguém gosta de dizer que comprou fez uma má compra, digamos assim, né Até um dos motivos que o pessoal às vezes Se, se gaba, não, vai a, a, E até isso funciona pra venda Fulano comprou uma máquina tal Ele vai falar pros vizinho que aquela máquina é boa Pô, imagina se ele vai falar o que o que ele tem é ruim. Nunca, né? Aí entra essa questão também. Mas uh, uma das <risos> coisas que muitas empresas buscam para a produção de, de produtos biológicos é principalmente essa questão de compatibilidade, né? Hoje um dos, uma das principais barreiras que se tem para a utilização deles é, por exemplo, vou, te, vou trabalhar com um produto para percevejo, né? um fungo lá para controlar percevejo, e ao mesmo tempo tu tá, a, a, que tu entra numa lavoura de soja para controlar o percevejo, tu tem também a questão de aplicação de fungicida. Tu já tem essa mistura de como é que tu vai misturar o fungicida junto com o, um fungo de produto biológico. Então tem muitas coisas assim, que dificultam muitas vezes a mistura com produtos químicos para aplicação. E aí entra essa questão. Muitas empresas já a, a, às vezes até devem já imaginar que esse tipo de mistura às vezes acaba acontecendo, né? E, e já talvez busque algum algum ativo, algo que vá junto de para ter uma certa proteção daquela bactéria. Mas a gente sabe que uh, fungicida e, e fungo não combinam muito bem, né? Não. Né? Nada bem. <risos>
2: Mas é, às vezes a gente pode ir até além, né? Às vezes a gente fala assim, ah, é, você pegou um exemplo muito bom, muito prático, que seria o fugicida com o fungo, mas uma coisa que ninguém pensa, ah, vamos pôr na fete irrigação, vou colocar o biológico lá via pivô junto com o meu adubo, e no seu adubo tem o quê? Cobre. E cobre é o quê? Bactericida. <risos> E aí você não pensa que, na verdade, você pode estar tá utilizando é, uma formulação de adubo, não são todas, né, que vão ter cobre, mas algumas tem sulfato de cobre, e pode ser que ele não seja compatível com a sua bactéria. Então você precisa testar, você precisa conhecer, você precisa saber. E é uma coisa que quase ninguém se atenta. Ah, fertilizante é compatível, não é fungicida, não é bactericida, vamos pôr ele lá. Sim. E não é bem assim,
1: é, até muitas vezes o meio, né? meio que deixa um pouco mais salino, daí a bactéria não se tem estudo para saber muitas vezes se aquela específica aguenta ou é, suporta o um meio mais salino ou, uma, ou meio como um meio com excesso de enxofre que pode ser ocorrer também, né? Então tudo isso acaba podendo dificultar muito a produção, a, a, a vida, desculpa, a vida ou a sobrevida desse, dessa bactéria ou desse... Uh, desse fungo que está colocando lá para fazer um trabalho. Sim. Trazendo então também a questão que eu acabei cortando, Eduardo, antes, toda essa questão aí de, do pessoal que faz em casa, e muitas vezes não, não compra nem equipamento, nada, às vezes pega umas receitas, todas as questões mais dos orgânicos, isso que tu queria perguntar antes, né?
2: Que seria é, é, esses. Tipo, como esses que capturam, como vocês que a gente vê muito essas iscas, né? Que o pessoal isso. cozinha arroz, deixa lá na mata. É, reza para para vir aquele fungo do bem. É, tudo. Isso aí. Não, na verdade assim a gente vê muitos casos é, que sim tem algum efeito a gente você consegue capturar cepas nativas, mas aí vai de novo no ponto é preciso ter conhecimento porque assim vamos por um exemplo prático, é, por exemplo tricodema, Metarhizium são fungos verdes. Pra uma pessoa que não conhece, ela vai pensar, beleza, eu preciso capturar um fungo verdinho algodonoso lá no meu arroz, porque daí eu tô aplicando tricoderma e, e metarrísio e vai estar tá, é, controlando tanto doença como praga, né? Uhum. Só que Aspergillus também é verde, é... e ele não, não vai controlar, pelo contrário, ele é um patógeno em algumas culturas. Uhum. É, eu existo... Penicílio também é verde E ele é um patógeno E muito parecido estruturalmente Para quem não conhece é, Num arroz lá no meio de cultura Ele não consegue diferenciar um do outro Então essa técnica Ela, ela existe, ela é boa, ela tem Vários benefícios, porém é preciso você conhecer o que você está querendo é, isolar, o que você está querendo utilizar.
1: É toda a questão que a gente percebe da evolução que a gente teve até agora, de toda essa parte industrial e da eh, profissionalização de cada cadeia, né? Antigamente, não tanto tempo atrás, que além da lata ser assim, meio judiada, a gente não é tão velho, uh, a gente pega e vai analisar quando a gente era criança. A questão que tudo tinha um cuidado maior para comer, tudo era melhor limpo, tudo tinha, um, enfim, um cuidado a mais para ser feito antes de preparar qualquer coisa para ser ingerido. Hoje em dia, tu não tem esse cuidado porque tu tem uma confiança muito grande em toda essa questão uh, dos setores produtivos, né? Então, tu tem uma confiabilidade maior, aquilo que é vendido a princípio é entregue, tu tem uma necessidade das empresas ter todo um controle, principalmente alimentício, para entregar um produto de qualidade, muitas vezes botam aquele uh, um prazo de validade até tal data mesmo, ele se tu pegar uh, e fazer uma análise laboratorial, ele estaria podendo ser utilizado por mais alguns meses, mas até aquele mês é garantido. Questão do leite, por exemplo, que é, é um muito, uh, que a gente pode ver muito bem, antigamente, era só aqueles de saquinho, sempre tinha que ferver, quando não vinha num litrão que o pai comprava, da alguém que vendia. Né? Ia recarregando, né? É... <risos> Hoje, a gente vai analisar, tu não tem, bom, eu não sei quanto tempo ali, que a hora que eu vou consumir um, um ou alguma coisa, faço alguma preparação, além de abrir a embalagem e consumir então a gente vê todo o desenvolvimento que teve esse processo, né? E a gente entra nessa parte do biológico, também temos toda essa questão, né? Tu Teve todo um desenvolvimento para chegar onde é que chegou e para ter uma confiabilidade que que teve, para ter um produto uh, processado, onde é que trouxe todas essas questões do, uh, dos produtos para aumentar a vida útil uh, da bactéria, do fungo, uh, de ter todos esses processos e ver qual o melhor uh, questão de resistência, por exemplo, do bacilos que tu comentou, como também a melhor forma de manter vivo por mais tempo essas bactérias, para tu ter toda uma questão de prateleira e também uma interação melhor com outros produtos. Então a gente às vezes tenta simplificar muitas coisas, enquanto todo o processo produtivo tem um porquê, um porquê ser cobrado e também um porquê, ser, uh, um porquê ele conseguir ficar tanto tempo lá e ainda assim manter a qualidade, né? Então, às vezes a gente esquece toda essa ciência desenvolvimento que teve por trás e uma necessidade de anos e anos e anos de pesquisa para chegar naquele produto e acha que simplesmente é pegar, e daí vai, que nem tu comentou, de 100%, quem sabe, 10, 5, 1, você salva e faz um negócio de qualidade. Mas a gente está lidando com os outros, com a maior parte que ainda não está. Né? Então, a gente tá preparado para estar nessa questão on-farm? Não estamos.
2: É, eu acredito que assim, é, não, não estamos sempre preparados, porém não, não, não tem como voltar, é, é uma realidade que é, ela está só crescendo, então assim, de uma maneira, já que a gente não pode voltar e não consegue é, partir do ponto de, de início mais, a gente tem que ver o que vai fazer daqui por diante, a gente tem que fazer ela de uma maneira profissional. Então, assim, cabe entrar é, instituições competentes nesse caso para ter uma legislação sobre isso, ter uma fiscalização sobre isso, né? para que eu consiga ter uma rastreadibilidade da qualidade do meu produto. É, porque, como você falou, hoje eu vou na prateleira e eu vejo lá produto orgânico. Eu não penso duas vezes, eu falo, poxa, esse produto não tem resíduo, vou comprar ele. Mas aí eu tenho que ter essa outra confiança. Então eu, eu preciso também ter essa confiabilidade que esse produto também é livre de patógenos humanos, que ele também vai estar tá, é, teve um cuidado ao ser preparado, é, ou até mesmo um, um manejo integrado, né, onde utiliza os dois. Então é, eu, eu preciso criar ferramentas para que isso seja viabilizado de uma maneira inteligente, é, porque proibir eu não consegue. Eu, eu, eu duvido muito que vai conseguir proibir no ...no know-how que a gente
0: já tá. E aí, uma, uma coisa que eu... Pra, ...pra complementar dentro desse assunto ainda... Uh, a, gente, ...a gente criticou, querendo ou não... ...bastante essa produção on-farm... ...pelo fato que ela tem vários problemas... ...que não são levados em conta muitas vezes. Porém, o que, que a gente pode levar em consideração... ...por exemplo... Se, a, se, a, ...se tem um produtor que quer... ...ou uma... ...é, um produtor lá que quer realmente produzir... ...quer fazer todo o processo... ...ele já tem, como que a gente comentou antes... Todas aquelas prioridades de gestão, de manejo, ele já está já tá funcionando tudo bem na propriedade dele, está sobrando tempo, ele quer investir tempo para uma produção on-farm. O que é preciso ter e qual, quais são os principais, por exemplo, ah, ele vai precisar ter um, sei lá, um biólogo dentro da propriedade dele, vai ter um equipamento do laboratório, o, o, o que, que precisa ter para fazer uma coisa correta digamos assim, dentro da propriedade? Acho que
2: primeiro momento ele tem que contratar um profissional capacitado. Então, a, às vezes a gente fala um biólogo, um agrônomo, ou uma pessoa especializada nisso, onde ela consiga entender todos os passos, os processos fermentativos, o que eu preciso utilizar, é, como fazer esse controle de qualidade, é, o que, que eu preciso ser, o que, que eu quero com essa fermentação, o que, que eu quero produzir. Então ele tem que ter um, uma mão de obra especializada, e isso é o um custo. Né? porque você é, não, não vai ter um estagiário para fazer isso lá na sua fazenda, você precisa realmente de uma pessoa profissional. Segundo ponto é ter um local adequado, então eu tenho que ter um, um local com controle de acesso, com renovação de ar, de uma maneira que eu tenha uma filtragem de ar, porque no ar eu tenho partículas de contaminantes, então eu tenho que ter essa, essa troca de ar, com filtros é, de uma maneira que eu diminua a contaminação interna. Eu tenho que ter um ambiente com é, tempera é, temperatura controlada para eu poder armazenar esses produtos biológicos de uma maneira refrigerada até o momento dele ser utilizado. Eu tenho que ter um bioreator onde eu consiga fazer essa é, é, colocar esse oxigênio no meu sistema da melhor maneira possível porque a bactéria precisa do oxigênio para poder é, crescer. Para se multiplicar, eu preciso ter um meio de cultura é, balanceado, equilibrado, com controle e todos. É, uma água de qualidade que é uma coisa que ninguém pensa, né? Tipo, ah, eu tenho uma mão de obra incrível, eu tenho um laboratório incrível, é um bioreator nota mil e minha água é, vem de um poço contaminado. Então não adianta nada. Então eu tenho que ter uma água de qualidade. Essa água ela tem que estar tá Filtrada, ela tem que estar esterilizada ou então pelo menos é, com o menor número de contaminante possível para que eu tenha depois um processo é, mais perfeito possível. E a embalagem também, ou, ou seja, a gente tem que pensar <risos> em todo o processo, porque no momento de embalar eu também posso estar contaminando, então eu tenho que ter uma embalagem de boa qualidade, limpa, para eu poder armazenar esse produto no final.
1: E daí a gente vem daquela premissa que a gente sempre acaba falando, pra praticamente todo episódio, né? Fazer o básico bem feito. E o pessoal esquece que o básico é complicado para muito complicado. Pra é outra caramba! <risos> então, o pessoal tenta fazer, muitas vezes, esquece de fazer o básico bem feito e tenta fazer outras coisas. A gente vai analisar essa questão do para fazer toda essa produção on-farm, tudo que tu comentou é um negócio básico, é o mínimo que, o necessário para tu fazer essa produção. E como muitas vezes é vendido ou é colocado, ah é não, faz isso, isso e tá bom. Não, tem tudo isso aqui, isso aqui é o básico, não tá fazendo nada a mais, isso aqui é o básico. Gente,
2: tá é o beabá do
1: negócio. Exato. É, 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 é tu saindo disso aqui, daí quem sabe tu vai querer colocar uma questão num protetivo, daí entra todas essas coisas que foi comentado antes que a indústria utiliza, mas isso aqui é a produção inicial, essa é a básica. Como na agricultura a gente também entra, a questão de uma boa gestão, questão do cuidado de solo, uma rotação de culturas, a, a, o controle das plantas fazer uma verificação nas lavouras antes de aplicar qualquer coisa, esse seria o básico. Mas, como a gente comenta, o pessoal não faz o básico, né? E aí é o problema.
2: E se a gente for mais além ainda, a gente tem que ter um monitoramento no campo funcionando. Para eu saber o momento certo de aplicar esse produto também. Então... Que eu posso, sei lá, eu cheguei e eu tenho um produto de ótima qualidade e eu vou aplicar no tempo errado. É, eu vou aplicar quando a minha lagarta tá num estágio 5, por exemplo, é, que é um tamanho grande. E aí o BT não vai funcionar porque ele só age na, no, nos estágios mais iniciais. Então, assim, é, são vários fatores. Então, assim, primeiro ponto é compensa. Eu tenho lá 100 hectares, compensa eu fazer tudo isso? Ah, eu tenho 20 mil hectares. Opa, talvez compense eu contratar um profissional para isso, ter um laboratório, é, ter todo um, o todo um know-how. Então, assim, o que que é barato?
0: Entendeu? O que e, que compensa? Eu não, não sei, mas eu acho que não pode vender pro vizinho, né? Ah, não, não pode não. Assim, não isso... Não, pelo amor de Deus, gente, você não vai vender pro vizinho que vai
2: tudo mundo preso. <risos> porque, assim, é, é, isso é muito importante que você falou, Eduardo, porque... Dentro da, 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 da legislação de orgânicos, eu só posso produzir para uso próprio. Então, se você tá é, fazendo um farm é só para você, na sua fazenda, no seu local. Se você vendeu para o seu vizinho, meu amigo, <risos> você pode arrumar uma dor de cabeça muito grande, porque é, é, é totalmente é, ilegal. ilegal. Imagina, tu, tu, tu acaba com a cultura do teu vizinho E ele fala, então, ó, pô o seu produto lá. <risos> Mentira.
1: E, e, e prova que não foi. Esse é o pior.
2: Nunca nem vi. É.
1: Tu tem alguma coisa que tu gostaria de... Que tu acha que faltou no episódio? Que tu acha importante a gente falar?
2: Ah, eu, eu acho assim, é... Controle biológico é... Está cada vez mais visível. A gente hoje falou mais de fungos e bactérias, mas é muito mais do que isso, né? controle biológico é usar inimigo natural, é, predadores, é, parasitoides, até nematóides, as que a gente tanto fala, eu odeio, mas ele também é uma ferramenta de controle é, biológico. Então, o controle biológico é uma ferramenta muito ampla. É, o que eu acho engraçado, e que muito eu vejo em todo produtor, desde quando eu comecei a fazer controle biológico, eles nunca questionam controle químico. Uhum. Ah, passei produto, mas não funcionou, vou ter que passar de novo. Ah, beleza, vamos lá, passa de novo. O biológico, se tu passou uma vez e não funcionou, isso não funciona. Isso não <risos> é. Então, a dúvida do, do produtor em relação ao biológico é sempre maior. Por isso que foi uma área que cresceu muito na ciência, porque o nível de exigência é muito maior, então por isso que a gente tem outros produtos com nanotecnologia, é, microencapsulados, microencapsulados, é, que são resistentes, que tem muitos advantes, para melhorar cada vez mais essa eficiência. Então é uma área muito tecnológica que só tende a crescer no Brasil
0: e no mundo. Né? Toda, toda a agricultura, na verdade, ela tá ficando cada vez mais técnica, de certa forma, que tá... quem, tá, quem acaba perdendo espaço é quem faz aquela coisa, digamos, nas coxas, digamos assim, sem levar muito a sério e sem conhecer muita coisa, porque uh, a, a parte de produção de alimentos em si ela é complexa, porém, ela sempre foi muito rentável, porque ela fazia de qualquer jeito e mesmo assim dava re resultado. Hoje, se trabalha cada vez com uma margem, digamos assim, mais apertada, ou tu faz rentabilizar naquele espaço que tu tem, ou infelizmente tu acaba caindo fora. Então, o conhecimento técnico, ele é importante e cada vez ele vai ser mais importante ainda e possivelmente, e aí entra aquela questão né, toda a área que começa a ficar muito específica, precisa de certa forma de um especialista. E aí aquela ideia que a gente tinha muitas vezes, ah, pelo menos vai ter que ter futuramente um engenheiro agrônomo para cada propriedade. Hoje ainda a gente não tem isso, mas já está se encaminhando e talvez futuramente a gente precise ter um especialista de cada área talvez dando um suporte ao produtor. Né?
1: E outra questão que acaba entrando, né? a gente fala tanto da agricultura 4.0 e tudo mais, que no final das contas a gente vai analisar é fazer tudo o que a teoria já mandava ou já falava para fazer, monitoramento, uh, ver quanto está colhendo, a, a qual velocidade, pegando umidade, pegar o máximo dado de dados possíveis e transformar isso, e possibilitando através de softwares e ferramentas que isso seja feito e maior quantidade de áreas consigam ser cuidadas, vamos dizer assim, ou observadas por uma quantidade menor de pessoas e pessoas mais específicas, né? Cada vez mais específicas, cada um na sua, na sua experiência, vamos dizer assim, na sua linha de estudo. Então a gente vê que, como eu comentei, o, o sempre é o básico sendo feito, como já era para ter feito, mas a gente acabou passando no meio do caminho, assim, que teve uma turbulência muito grande. É linkado também muita parte comercial, que a gente vai analisar muitos técnicos hoje. Eles trazem a parte que as multinacionais e tudo mais trouxeram para eles. E todo o embasamento teórico dele é em cima do que foi falado.
0: Que Não, mais... muitas vezes,
1: uma pesquisa que foi feita, né?
0: É, é sempre aquela história, a empresa recomenda, agrônomo, técnico nunca recomenda nada, é só as empresas que recomendam, né? é só uns papagaios repetindo.
2: Não, com certeza, mas se a gente vê assim, historicamente, a agricultura ela mudou muito, né? E ao mesmo tempo não mudou, porque assim, se a gente for pegar lá nos princípios, né, né, como que ela era feita, depois teve a Revolução Verde, que de verde só tinha o um nome, mas assim, <risos> ela foi necessária e trouxe muitas coisas, é, que a tecnologia, que a gente foi aprendendo a lidar hoje, então assim, é, se a gente pegar tudo que foi feito e, e, e for vendo as pessoas forem se especializando, os produtores foram se especializando e estão mudando o, o, o jeito de ver a agricultura, né? Um exemplo bem prático, assim, eu, eu venho de família de SIT antes, né? Uhum. Então eu sou do sítio pé vermelho, desde de quando eu nasci. E <risos> o meu avô, o meu pai sempre é, foram produtores e aqueles, assim, nunca entrou um biológicozinho lá para contar a história. Sabe, caso de ferreiro, espeta de pau? Uhum. <risos> e aí, quando eu falei que eu queria trabalhar com o controle biológico, meu irmão, que é agrônomo, também falava, isso aí não dá dinheiro. Isso daí não dá dinheiro, <risos> tem que passar veneno em tudo e matar tudo. Hoje, depois de muito tempo, é, eles vêm me perguntar, viu, não tem uma bactériazinha boa lá pra gente passar e pra controlar nematóide? Porque os químicos não estão aguentando não mais. mais. Então, assim, isso é muito legal, ver que é, essa mudança ela vai acontecer naturalmente. De uma maneira que as pessoas estão buscando essas alternativas porque elas precisam, né? Elas estão precisando buscar essas alternativas e, e e os profissionais podem auxiliar de fazer isso de uma maneira mais correta e mais assertiva possível.
0: Olha aí quem disse que santo de casa não faz milagre, né? Vai, vai sim.
1: É, é aquela questão, a agricultura, ela é uma complexidade tão grande porque basicamente ela está em um meio ambiente, né? Então, a gente pode até mascarar alguma coisa por um bom tempo, né? Digamos, vamos pegar até a própria questão da utilização do, do glifosato, né? É uma, uma ferramenta sensacional, muito eficiente, pouco tóxica, tudo isso. Mas o que, que aconteceu pelo mau uso e por muito tempo utilizando em uma quantidade muito grande uh, de populações que passaram, vamos dizer, né? Que foi utilizado em cima de, dessas populações, acabou que estamos gerando resistência e daí é uma coisa que acontece, que é quase uma distopia, né? Quando acaba essa questão do, do, da utilização desse herbicida, por exemplo, para controlar um problema que ele vinha controlando, tem gente que se desespere e não sabe mais o que fazer e não tem nenhuma outra opção a ser feita na cabeça daquela pessoa. A não ser isso. Por quê? Porque usou muito tempo, sendo que desde lá atrás vinha toda aquela questão utilize a questão de um plantio direto deixe a palha, diminui a intensidade pegue já diversos anos e vai diminuindo toda a questão da, da, das plantas daninhas faça o controle em, em, no mínimo de dois, três anos para erradicar essas pragas e o pessoal ia deixando, ia deixando e aumentando uma plantinha que virava 10 na próxima, que virava mil e daí depois não tinha mais controle por não ter mais esse cuidado, achando que uma ferramenta arrumava, enquanto não maneja o complexo bem feito, bem estruturado e bem pensado é o que no final vai te dar a rentabilidade. Né?
0: Deixa, deixa eu te pedir uma coisa, Tatiana. Uh, hoje, dentro da questão biológica, tem alguma coisa que ela não, não consiga fazer? Por exemplo, assim, hoje a gente tem uma imensidão de químico para diversos problemas que tem no campo e a gente vem surgindo, por exemplo, até bactérias para auxiliar no controle de ferrugem, por exemplo. Então, tem a, a, pensando futuramente, uh, será que... Uh, tem uma possibilidade das bactérias resolverem quase tudo de uma forma biológica. Claro que não não ser aquela passar régua e é isso aí deu, mas delas auxiliarem praticamente todo o manejo?
2: Sim, existe, mas aí entra naquela outra, aquele outro risco, né? A gente usar uma mesma tecnologia para tudo. Se a gente parar para pensar, a agricultura ela tem que ser um equilíbrio. Se eu usar só bactéria, eu também vou desequilibrar meu processo. É, é muito errado a gente pensar que a gente usar só bactéria vai ser bom. Porque você também gera um desequilíbrio e bactéria também pode dar resistência. Uhum. Às vezes a gente fala, ah, biológico não dá resistência. Dá sim. A gente vê aí as tecnologias BTs, é, que são usadas nos, nos transgênicos, dando resistência, mas é o mesmo BT que é utilizado no controle biológico, é a mesma uhum. bactéria. Então, assim, você pode usar uma ferramenta com uma amplitude muito grande... Desde doença de solo, nematóide, doença foliar, é, em controle de pragas, mas ela não é a única tecnologia que você tem que usar, né? Para pensando num manejo, de uma maneira, é, para manter esse equilíbrio de uma maneira melhor possível.
0: Continuamos continuamos sem receita de bolo, ou seja, siga o manejo tecnicamente, para cada caso é um caso. <risos> Exatamente. É
2: fantástico. Fazer da melhor maneira possível, mas evoluindo sempre, né? Porque não vai ser a mesma
0: maneira sempre.
1: Ou depende se manterá por muito tempo, pelo visto, ainda. Ah,
0: pelo me... Acertamos o no nome, pelo menos, O nome né? <risos> tomou certo. E ainda bem, né? Porque
2: senão não ia ter trabalho pra gente. Porque... <risos> Ou a gente que tá querendo esconder o jogo e não jogar tudo certinho, ó, faça isso, isso, isso. Porque a gente tem que manter o nosso trabalho, né? Olha,
1: eu, eu vejo que pode até mandar fazer. O problema é alguém conseguir manter isso. Frost, mano.
0: Você conseguiu criar uma teoria da conspiração. Muito obrigado. <risos> ah, imagina, a gente tá,
2: tá aí à disposição.
1: Não, tranquilo. Mas o papo tá muito bom, mas já estamos chegando aí uma hora, uma hora e pouquinho aí conversando. A gente tenta sempre manter o episódio mais ou menos em uma hora e não esgotar o assunto. Eu falo pra que a eu gente... falo bastante. Ah, não, não é só tu, a gente fez um podcast pra isso, né? <risos> <risos> Com
0: certeza. Pode me chamar mais vezes pra outros assuntos. Nós nem entramos na parte técnica de falar todos os nomes difíceis ainda que tem, das partes de bactérias e fungos. Então, assunto a gente tem bastante na área de biológico.
2: E até assim, eu, que eu vejo que vai ser uma próxima linha para o futuro não tão distante, né? Não tão tão distante, que é o biológico para controle de daninhas, né? Quando você falou a parte de daninhas, onde a gente tem muitas poucas opções hoje, o glifosato quase que na maioria das vezes, né? Que é o controle biológico para daninhas, né? Então a gente tem fungos para controle de daninhas, bactérias e até nematoides para controle de, de plantas daninhas é biológico sendo utilizado para diminuir resíduos dos produtos no final do processo, então assim, é biológico é, tem é pano para manga, é vida.
1: Não, mas deixa eu deixar um tempinho também para tu falar um pouco do teu tra trabalho, falar um pouco das suas redes sociais também, pode ficar à vontade de fazer teu trabalho.
2: Eu sou uma aspirante a blogueira pelo Descascando a Ciência, tá, porque eu sou péssima nisso de verdade, gente, eu <risos> Eu sou a que menos aparece em vídeos lá, mas os infográficos é, eu adoro fazer.
0: Então,
2: assim, é, a gente lá no Descascando, é, peço até para todo mundo vá lá, conheça a nossa página né, e se, se sentir à vontade para seguir a gente, se gostar do nosso conteúdo, porque assim, a gente tenta fazer o conteúdo com muito carinho para todo mundo, né, levando essas informações da, 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 da pesquisa agrícola de uma maneira que todo mundo entenda, né. Então, acho que essa é a nossa missão. É, o que a gente via é que a gente ficava muito atrás da bancada e conversando sobre os artigos científicos, que, assim, os nossos pais olhavam e falavam assim, o que, que ela está falando, né? <risos> e né, os amigos falavam assim, nossa, é tudo louco, né? Tá sentado num bar falando de paper e falando, meu Deus, quem que são essas pessoas? <risos> e, e a gente falou na vamos levar essa linguagem de uma maneira fácil, né? Para que as pessoas entendam. E essa é a nossa missão e a gente quer fazer ela da melhor maneira possível e contamos com vocês para isso também, para ajudar e a gente se envolvendo junto. E na Terra Viva a gente desenvolve também é, a parte da pesquisa sustentável, né? Então a gente quer levar os produtos de uma maneira cada vez mais saudável e sustentável com cada vez menos resíduo e dentro das possibilidades o um melhor produto, né? qualidade, com responsabilidade também é, social, né, com as pessoas que estão trabalhando ali nesse processo e também tendo um produto com baixo resíduo, buscando certificações é, tanto no Brasil quanto no mundo.
1: não Muito bem. Então já fica o convite, que nem a gente já tá, tinha conversado, né, de tu participar de outros episódios, também chamar mais pessoal do Descascando Ciência aí para participar de outros. A gente sempre, como tu comentou também, gostamos de conversar bastante. E o <risos> E uma das coisas que a gente tenta fazer é isso, trazer uma forma de um bate-papo, diversos assuntos que assuntos que muitas vezes são perguntas de outros técnicos também, outras pessoas do campo, agricultores, ou mesmo pessoal da cidade tem interesse e nos escuta, né? Por causa da a gente vê que muitas vezes é muito pautado, muita perguntinha, até por isso a gente não faz questão nenhuma de ter mandar pergunta antes de ter um cronograma para seguir a gente vai conversando e trazendo dúvidas nossas para ser também conversada com alguém que entende um pouco mais, né? Que a gente é meio limitado em diversas coisas. Então, é sempre bom ter alguém com um pouco mais de experiência até para nos trazer mais conhecimento, que é o principal que a gente acaba ganhando sempre com o podcast, né? A gente acaba aprendendo cada vez mais, conhecendo pessoas também, fazendo contatos e com isso conseguir trazer um conteúdo de qualidade para o pessoal aí que está no campo para cada vez pensar mais e entender que uh, no agro tudo depende né e que cada vez mais tudo isso tem que uh, ser observado em cada uma forma específica para a gente ter um resultado melhor e com assim também conseguir entender melhor e flexibilizar muita coisa ver que não é tudo pautado naquela receita de bolo que nem o Eduardo comentou passou a regra tá tudo certo né é tudo uma variação muito grande e a gente precisa cada vez mais uh, trazer isso ainda mais no mundo polarizado que a gente está hoje né? então agrade... agradecer Tatiana a tua participação uh, ao pessoal que está nos ouvindo aí nos... escutem nas nossas outras redes sociais sigam também a questão do Descascando Ciência, tem canal no Youtube tem também o Instagram e outras redes uh, sigam eles é um conteúdo muito interessante para quem realmente quer entender de uma forma mais fácil assuntos bastante complicados <risos> e de uma forma fácil de de tu observar e entender e também nos siga nas nossas redes sociais ou são os nossos outros episódios e por hoje era isso até a próxima pessoal valeu tchau tchau
2: valeu tchau tchau